0: Acest audio a fost extras dintr-un video videoeseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Salut! Astăzi, pe 15 octombrie, în 1844, s-a născut Friedrich Nietzsche. E bine, nu astăzi, cred că când voi posta acest video va fi deja mâine, deci va fi 16, dar, în fine, 176 de ani în urmă s-a născut Friedrich Nietzsche, unul din cei mai Interesanți, după părerea mea, filosofi și cei mai controversați, probabil, da? Filosofi și critici literari din istoria omenirii. Și am vrut așa să-i fac un omagiu, da? Un mic omagiu lui. Așa, dintr-o, dintr-o perspectivă subiectivă, personală. Ce am învățat eu de la el. Despre el am vorbit destul de îndelungat. Deci am făcut câteva podcast despre el, am făcut și articole. Așa că... Probabil ați mai auzit de el. Deci prima lecție pe care am învățat-o de la el este să fiu curajos în exprimare. Pe mine mă fascinează Nietzsche, în primul rând, pentru felul în care el se exprime. Deci e clar, e clar background-ul lui, era un filolog în primul rând. Deci studia limbajul, limbele. Apoi a devenit cumva filosof, da? Și se vede stelițica asta lui și el mi-a, prin însuși viața lui, prin însuși fiul lui de fi, ne-a dat un exemplu de cum e posibil, uite, să vorbești despre chestii mai intelectuale, ori, mă rog, să te aprofundeze în niște chestii mai abstracte, dar să nu fii plictisitor, să nu fii un snob. Deci, De, de ce el admir pe Nietzsche? În primul rând, el... Filul în care el se exprima era tare emoțional, era tare direct, tăios, fără să pune piciorul pe pedala de frână, știi? Era, era tare curajos omul. Era, era până la urmă un propovoitor al individualismului, da? Cum și mulți filosofi despre care am vorbit până ce în podcast. Și deoarece el se exprima atât de emoțional, atât de nefiltrat, poate crea percepția că el cumva se contrazicea singur pe el, da? Eu cred că asta e puțin exagerat. El nu se contrazicea chiar într-atât de mult cum oamenii cred. Dacă și orice om avea câteva contraziceri, da? Uneori vorbea una, uneori vorbea alta. Dar asta însemna că, uite, când îți citești cărțile lui, ideile lui, aforismele lui, vezi o dezvoltare a gândului, o, o schimbare în anumite perspective. Și asta e atractiv într-un intelectual, da, să-l citești și să înțelegi că el e om ca tine, e îi. E... e corupt prin unele chestii, da, îi poate, nu că naiv, dar e... e condus de instincte. Și e că am percepția când îți citesc pe el, e că el nu e tipul de om care să se cufunde așa pe jumătate, cum picior, știi? He goes all in. Și asta e atractiv. Asta nu ajunge în... Intelectualii de azi, de exemplu, mulți, mulți intelectuali publici sprea prea sprea confortanți, știi? Ne spun, ne regurgitează aceleași păreri care cumva deja le știm, cumva ne confortează, poate se aprofundează, nu spun că nu sunt inteligenți, da? dar nu prea văd oamenii mai curajoși da? în, în domeniul public. Deci rar îl văd pe cineva să sacrifice unele libertăți, unele conexiuni, unele relații umane pentru a căuta adevărul, pentru a săpa mai adânc. Și pentru asta eu îl respect pe Nietzsche, chiar dacă în unele chestii nu sunt de acord, ca și majoritatea filosofilor, eu pe el îl respect că că el, prin exemplu vieții sale, mi-a arătat că e posibil să te exprimi curajos și să nu fii un snob. A doua lecție pe care am văzut-o de la el e, la sigur, să pun la îndoială standardele moralității. Deci asta e quintessential Nietzsche. Da? Toate conceptele de bine și rău, până la urmă, sunt create de om. Asta nu înseamnă că ele nu trebuie urmărite cumva, după părerea mea asta. poate Asta nu numai decât părerea lui Nietzsche. Eu cred că aceste... Concepte există pentru un rezon, dar În societățile umane. Nu toți trebuie să fie rebeli ca nici, altfel noi nu creăm societăți și nu mai trăim în civilizație. În același timp, felul în care el diseca moralitatea, da? În special creștină, e fascinant. Eu n-am întâlnit un alt intelectual care e capabil, atât de pătrunzător, să să analizeze însuși psihologia unor concepte. Poate Poate doar Kierkegaard cumva se apropie de el în sensul ăsta. Deși, iarăși, e interesant, chiar că el era creștin. Da, el crești, critica creștinismul tot, dar el era, până la urmă, creștin. Nici el tot creșt, critica creștinismul, dar ales să nu fie creștin. Deși copilăria lui a fost în mare parte influențată de creștinism. Deci, tatăl său era pastor, par Dar uite, rebeliunea asta în el, da? Capacitatea lui de a diseca standardele noastre morale, care multe din ele, chiar și astăzi, le, le săcutim le săcutim normale pur și simplu pentru că ele există, pentru că sunt uh, credințele care aparțin majorității. Și Nietzsche era vehement împotriva asta, el ne încuraja individualismul ăsta, uite, gândirea critică, da? într-adevăr critică, nu cum astăzi toți vorbesc, o oh, gândire critică, să gândim critic, puțin gândesc critic. Pentru că să gândești critică înseamnă de multe ori să intri în conflict cu oamenii, da? cel puțin verbal, să nu, să nu îi satisfaci pe toți, să nu spui aceleași păreri. Și noi avem nevoie de contraianismul ăsta, da? În democrație, dacă pretindem că avem democrație. Și ceea ce a încercat ce a încercat Nietzsche, și cred că, în mare parte, i-a reușit în diagnoze, eu cred că diagnozele lui la neajunsurile creștinismului, îs... Părerea mea zgeniale. Deși iarăși eu ca un pragmatist, ca un agnostic, eu realizez că unele chestii din creștinism sunt utile, eu cred în societate. Nu totul e rău. Desigur, asta nu-i părere nicio, dar mă rog, eu din el ce cu ce eu personal mă conectez și vă încurajez și pe voi să faceți așa. Deci nu numai decât nu e necesar să fiți de acord cu mine da? în aserțiunea mea față de părerile lui Nietzsche. Dar în același timp Nietzsche îmi pare că el n Deci soluțiile lui nu sunt într un totu satisfăcătoare. Da? El e un distrugător bun, da, cum el spune, eu distrug cu ciocanul. Dar în soluții îmi pare cam nu destul de profund. Deși asta nu din lipsa de încercare, a încercat omul, dar sigur, el nu era Dumnezeu, da? Ironic. A treia lecție pe care eu personal am învățat de la el e să nu-ți ignori instinctul. Ori cu alte cuvinte, să nu-ți ignori spiritul lui Dionis, da? Dionis era în grecia antică, în mitologia grecia antică, și Dionis era zeul dezmățului, a vinului, da? a dansului. Pe când pe cealaltă parte era Apollo, zeul rațiunii, echilibrului, într-un fel, da? Calculării. Și nici argumenta că, uite, epoca a luminismului, cumva a apreciat prea mult zeul Apollo, da? Rațiunea, calmul, echilibrul și-a uitat de instinctele noastre. Și asta cumva ne-a, ne-a făcut să suferim, ne-a ne-a făcut să lipsim o parte, deci ne-a, ne-a făcut să ignorăm o parte crucială din esența noastră evoluționară, da? Instinctele. Deci părțile astea parcă unele mai negative, mai animalice. Și nici argumentează el voia, deci faptul că asta e o o neînțelegere. Mulți oameni cred că el era pur și simplu pentru instinct, pasiune, știi? Nu, nici vorbea despre un echilibru. El voia pentru că el vedea că, uite, noi toți prea mult ne-am dus spre idealizarea rațiunii. De aceea el vorbea despre spiritul dionisian. Să, să reîntoarcem, deci, la echilibru. Un fel de aristotelianism, da? Un fel de mijloc auriu. Și această pătrundere, da? această this insight, da? această pătrundere în psihologie umană e atât de profundă, oamenii nu înțeleg, nici nu-și dau seama, mă rog, cei care nu-l studează, că, uite, omul ăsta l-a inspirat pe Freud, l-a inspirat pe Carl Jung, înțelegeți? El a inspirat toată psihanaliza aprofundată din secolul 20. Jung asta admitea, Freud nu prea admitea, mă rog, el... Era poate cumva mai arogant, credea că el crea tot de la zero. Dar asta nu e adevărat. Deci multe chestii ca represiunea psihologică, da, frustrările, conceptul de arhetipul umbrelui lui Jung, da, ideea că noi avem o personalitate umbră, care niște părți negative, care sunt subconștientul nostru, pentru că noi ignorăm da, instinctul nostru. Ele se, se îngrămădească acolo în... în In the back of our mind, în da? mintea noastră undeva în, în dâncul subconștientului. Și dacă nu le accesăm, dacă nu încercăm să le înțelegem părțile astea negative, noi mai rău ne facem nouă înșine. Mai mult nu vom suferi, deci vom avea izbucniri de este da? agresive asupra altor, asupra personalității însuși a noastre. Și Nietzsche vorbea despre asta, înțelegi? În secolul 19, când nu exista psihanaliza aceea încă, da? aprofundată. În un similar o făcea și Kierkegaard, pur și simplu în alt domeniu puțin, dar e admirabil, pentru asta eu îl admir pe nici că era un gânditor atât de vast și atât de intuitiv, și intuitiv într-un sens bun. Desigur, avea și el neajunsuri, uneori exagera, unele păreri sunt puțin aberante, dar mă rog, deci el nu era om perfect, asta e ideea, el nu îl ridică în zei. Pot să admiri intelectual și să admins că el era greșit în unele chestii, normal. Dar uite, noi trebuie să, să înțelegem că instinctul are importanță și haosul da, din noi, el există în fiecare din noi și el trebuie cumva... Ca un cal salbatic, da? Noi trebuie să ne învățăm să-l domesticim puțin. Dar în același timp tu nu poți domestici complet, știi, cal salbatic. Pentru că natura lui e așa, el mereu îți va cauza, da? Mereu va fi salbatic, mereu va fi mai agresiv, mai nu va fi ca calul acela care a trăit în, în, la o fermă, da? Bro, poate o analogie alea că e bizară, dar înțelege esența. Deci noi avem nevoie și de haos și de, și de rațiune, calculare. Noi nu putem ignora haosul, instinctele noastre, pe care nu le putem, într-adevăr, controla. Da? Ele sunt dincolo de controlul nostru, dar dacă le ignorăm, ele tinse să ne facă și mai rău. Deci, pentru asta, eu cred că nici... Personal, eu cred că asta e un punct în care el a fost cel mai profund. Ideea asta de a, de a ne reîntoarce la puțin, într-un fel, la un primitivism, într-un sens bun, da? de a ne aprecia instinctele. Și asta se conectează tare bine cu știința, cu biologie evoluționistă. A patra lecție care am văzut la Nietzsche, e că suferința poate că nu este necesară, dar e totuși inevitabilă. Învață-te să trăiești cu ea și să înveți lecții de la ea. Adică, uite, Nici totuși credea că suferința e absolut necesară. El, poate, eu cred că s-a dus puțin în extremă. Eu cumva privesc o leacă mai la mijloc, eu privesc mai stoic la chestia asta. Eu cred că... Deci eu nu cred că suferința e numai decât necesară, în sens absolut. Și de multe ori suferința de dragul suferinței e mereu neface, ne face, da? Deci nu e mereu rău faptul că noi căutăm confort. Asta e oarecum normal. Nu trebuie să cauți doar suferință. Și în acest sens eu mai mult stau pe partea stoicilor. Stoicii spuneau că suferința e inevitabilă. Deci vezi diferența? inevitabilă și perspectiva lui Nietzsche. Suferința e cumva chiar necesară, e absolut necesară pentru creșterea ta. Poate să pară că este două lucruri s una, eu cred că există o diferență subtilă. Despre perspectiva stoicilor în care spui că suferința e inevitabilă, asta ce înseamnă? Uite, ea există peste totul. Va exista și în viața ta, va exista și în viața apropiaților tăi. Deci, tu trebuie să te înveți să trăiești cu ea, da? Deci, într-un sens pragmatic, tu trebuie să înveți să trăiești cu ea și să o utilizezi, într-un sens productiv. Deci, tu nu poți să ignori această energie, parcă negativă, la prima vedere. Dar, în același timp, îmi place că Nici a vorbit mult despre suferință, a vorbit despre necesitatea ei, da, în procesul creativ, în procesul de devenire, da? Trebuie să ne destrămăm iluziile, trebuie să, să călcăm pe, pe greble, da? să, ne, să ne lovim cu capul de perete, ca să înțelegem ce e acel perete, da? ce, din ce el conține. Și în principiu Nietzsche, poate predecesorul său, Schopenhauer, era cam primul filosof care chiar aprofunda vorbea despre suferință. Și Nietzsche cam l-a urmat în sensul ăsta, deși eu că s-a divizat în alte, în alte păreri. Dar e foarte important că el a vorbit despre suferință și felul în care el a vorbit despre ea într-un sens mai constructiv. Asta iarăși, mă repet, dar a, l-a influențat pe Carl Jung, l-a influențat pe Sigmund Freud și pe alți psihonelici din secolul 20. Deci influența lui chiar e imensă. Dacă nu direct, pe păi măcar indirect cumva, da? Că mă rog, Nietzsche nu era... De mulți filosofi Nietzsche cumva... Da, deci mulți filosofi din Academie cumva îl consideră pe nici așa mai... Uh... E, ah, el e, simplu, un scritor așa mai, mai zbuciumat, un liter, persoană literară. Eu nu sunt de acord cu asta. Eu cred că asta vine de la snobi de ăștia, de snobi academici care, care privesc totul preanalitic, da? Da, în același timp poți să-l critici, să spui că dial probabil aberează unele chestii. Dar să ignori că chestiile despre care el a vorbit sunt de multe ori fundamentale în esența umană, da? ca instinctele, ca suferința. E oarecum naiv, da? Eu cred că el, caracterul lui, ca intelectual, cumva se conecta cu însuși temele despre care el vorbea, da? Sălbăticia asta, haosul ăsta, instinctele, așa și el era cumva haotic, emoțional, tăios. Și asta e atractiv. Deci nu era mare discrepanță între Materia despre care vorbea și între subiectul, da, el, care ne spunea toate astea. Deci era o simbioză tare atractivă între material și autor. Și asta tot o văd uneori rar, da, la intelectualii de astăzi. Ei cumva se distanțează la materialul lor, da, cumva parcă creează o distanță. Și asta inevitabil creează o distanță între cititor și autor. Și nici era total antiteza la asta, el era, el era tare personal cu tine, chiar dur, și, și asta e refreshing, da? Chiar și asta se îl citește, refreshing, vă recomand să-l citiți. Dar ultimul punct aș spune despre suferință, că opinie personală, eu cred că el totuși se refera la suferință, el vorbea totuși, filosofia lui era pentru oameni selecti. Da, mă rog. El critica turma, critica oamenii mediocri. Și el conștientiza că filosofia lui, gândurile lui, mai ales cele mai tăioase, erau pentru oameni care vor să audă asta. Și nu, majoritatea nu vor să audă. Majoritatea nu vor să le se distrugă iluziile. Și de aceea poate părea că el cumva nepăsător da? față de cum va fi interpretat filosofia lui. Și eu cred că Chiar, el lui chiar nu, nu-i pasă. eu chiar cred că el cumva era așa, da, sălbatic, lui, lui nu-i pasă cum va fi interpretat lucrul lui. El își știa cumva audiența ce selectă și el scria pentru ei, personal. Și asta înseamnă, că, asta înseamnă că nu toți îl vor înțelege și asta înseamnă că într-adevăr numai unii oameni vor fi conectați cu el. Restul cumva vor fi respingi de el. Și asta e de așteptat. În același timp asta și-l face autentic și interesant. Dacă el era un filosof de asta, de pop psychology de astăzi, de self-help, Că eu nu eram să vorbesc despre el uh, aproape 2 secole mai târziu, pentru că nu era să-mi fie interesant. E atât de simplu. A cincii lecții care am învățat o de la el, una din cele mai importante, după părerea mea, e că creativitatea e probabil cea mai importantă activitate omenească. Nici într-adevăr, vedea creativitatea ca un zeu aproape, da? Ca o. E ca și cum stoici vedeau logosul, da? Parcă natura, da? Fizica asta, cosmosul acesta care dirigează tot, așa și nici vedea cumva creativitatea. Puterea asta de a crea, de a crea în pofida sfărinței, în pofida dificultăților. Și, mă rog, eu ca creator, Simt asta de multe ori. Pentru mine să creez, să mă exprim, e o râvnire, parcă eu de multe ori nici, nici nu pot explica singur mie de ce fac asta. O fac pentru că altfel nu pot, da? Și despre asta vorbea de Nice, da? Că trebuie să ne redescoperim inocența asta copilărească. Inocența pe care cumva am pierdut-o cu vârsta. Deci el chiar vorbea despre t- trei etape ale dezvoltării individului, despre care am vorbit în episodul 8. Prima etapă e Cămila, în care noi, într-un fel, ducem greutatea societății, da, în spatele nostru, ca o Cămila. Deci ducem uh, standardele morale, prejudiciile, uh, ocupațiile este tipice, da, filistine, după cum Kierkegaard le spunea. Și pur noi noi într-un fel de criză, parcă identitară, și înțelegem că toate acestea standardele este morale, toate ocupațiile este, toate... Credințele astea, părerile astea tipice, da? majoritare, publice, sunt de multe ori absurde, sunt de multe ori inutile, sunt triviale și noi devenim lei. Deci e două etape e leu. Da? Dar în etapa leului noi negăm totul. Noi spunem, nu, nu o să fac asta pentru că restul fac asta. Da? Devine un fel de cinism așa exagerat în care noi spunem nu la totul noi negăm toată existența, toată... Devin, devenim nihiliști într-un fel. Devenim niște nihiliști. Deci asta e problema. Noi negăm totul, dar nu spunem da la nimic aproape. Și nici argumentează că a treia etapă în care tu treci din leu în copil sună, da. Parcă bizar, dar e interesant conceptul. A treia etapă e o etapă în primul rând rară, deci el spunea că foarte puțini oameni ajung acolo. Deci etapa copilului e atunci când tu redescoperi inocența aceea, când tu da, deja ai bagajul ăsta din trecut, de adult, de de suferință, de dezamăgiri, de așa mai departe, dar tu încă ești capabil să fii entuziasmat de chestii, să creezi, să, să-ți placă viața, să, să te afirmi, să te exprimi. Asta e cauza din care, de fapt, Nici era destul de optimist, știi? Mulți oameni îl consideră pesimist cumva, oh, el vorbea despre moartea lui Dumnezeu, dar el era un diagnostician, el vorbea cumva dintr-o tristețe despre moartea lui Dumnezeu. El nu celebra asta, cum mulți cred, da? cum mulți cred în memori și așa mai departe. Mă rog, da, poate celebra, el celebra post-moartea, pentru că el spunea că deja Dumnezeu a murit, da, credința noastră în Dumnezeu. Și pentru că deja a murit, noi trebuie cumva să ne debărasăm de unele standarde morale și să le reconsiderăm. Da, diagnoza lui e interesantă, în același timp, soluția lui îmi par nu într-o totul satisfăcătoare, da? Creativitatea, da, poate fi o, o mașinărie, da? De, de, de inspirație, de. Ea poate fi ceva ce mișcă lumea, dar ea nu poate fi fundamentul lumii, da? Noi vrei, nu vrei, suntem ființe morale și noi căutăm standardele se morale, da? Să le creăm încă e mai dificil și de aceea noi încă avem credințele astea iudeo-creștine în Occident cel puțin. Noi avem încă instinctul ăsta religioas despre care Carl Jung vorbește des. Și deci da, you, you can take Nietzsche with a grain of salt, da? mă rog. Avea și el neajunsuri. Nu știa totul. Dar asta era ok. Asta, asta iarăși. Te apropia de el, înțelegea că el era un om. Da, era intelectual, era probabil mult mai inteligent ca majoritatea din noi, dar era un om, era failibil, era decăzut în unele chestii, da? Dar în același timp el te motivează cumva să-ți cauți propria cale, cât de clișee ca să n-ar suna. El prin asta încuraja creativitatea, că creativitatea presupune o individualitate în primul rând, da? o încercare, multe încercări, multe ieșuări, multe... Mult, mult curaj da? de a persevera. Și de aceea, eu cred că NICE e foarte valoros și merită să o studiez și azi. Și poate în ultimul rând, așa, încă o lecție cumva, dar indirectă, știi? O, elecție, o lecție pe care nu cred că lui ar plăcea cineva să învețe de la el, dar asta e realitatea. Îmi pare o lecție care am învățat de la el e să nu creezi în propriul geniu, da? Să, să conștientizezi că tu de fapt ai nevoie de oameni. Deși nici se autoironiza, da? Oricum, el nu era chiar cu totul capul în totuși uneori îmi pare cam arogant, prea arrogant și cumva în unele momente îmi pare chiar credea că era un geniu. Și nu spun că nu era un geniu, eu nu știu, dar un geniu n-ar trebui să spună singurului că e un geniu, înțelege? Adică în momentul acela el deja nu mai caută, nu mai descoperă. Atunci el e un om finit, e un filistin, cum spunea Kierkegaard. Ori ultimul om, după cum, chiar și Mice spunea, da, un om de asta care deja nu-și pune la îndoială credințele sale. Și cred că asta e momentul, chiar studindu-i viața personală, în care înțelegi că el, dai un exemplu de un om interesant, bizar, haotic, în unele chestii genial, dar și e o lecție în care înțelegi, bă cât de genial n-ai fi... Tu ești o ființă socială, tu ești, biologia ta așa, tu ai nevoie de alți oameni. Chiar din punct de vedere pragmatic, dar și din punct de vedere chiar superficial. E plăcut să ai conversații cu alți oameni, să auzi, să auzi alte păreri, să, ca oamenii să nu fie de acord cu tine, da? să, să nu fie doar în mintea ta câte, câteva personaje care îți spun la îndoială credințele tale. Nu e atât de efectiv asta. Da, de tâta. chiar din punct de vedere a căutării intelectuale, tu ai nevoie de alți oameni. Și, în primul rând, primordial, tu ai nevoie de oameni pentru conexiunea umană, pentru dragostea umană, pentru înțelegerea umană, să ne înțelegem suferința unuia da, și altuia, să ne cumpărăm suferințele, da, să ne cumpărăm experiențele noastre de viață. Și în acest sens, felul în care el scria despre femei, uneori, da, nu intru totul, nu intru totul plăcut, dar pot să-l înțelegi, pentru că el, da, viața lui personală cu femeile a fost un dezastru, deci a încercat, pare mi se, să le ceară, să o ceară pe una în căsătorie, chiar ori mai multe, și da, nu i-a, nu i-a reușit, deci viața lui personală n-a fost una plăcută, a fost rejectat de femei, și asta l-a făcut cumva tare să privească exagerat de negativ la femei. Și în acest sens, da, pare puțin ipocrit, dar nu că e ipocrit, dar miopic. Puțin miopic faptul că el atât a despre femei, că, mă rog, sunt niște ființe nu prea plăcute pentru el, dar în același timp el dependea de femei, da? Sora lui și... Sora lui avea grijă de el și, și încă o femeie a uitat cine era. Dar mai ales în anii cei când... după ce a avut colapsul cel în, într-un orășel italian în care a văzut un cal fiind biciuit, el a sărit în apărarea calului, l-a pucat așa de gât și în acel timp s-a prăbușit jos. Și de atunci, el mental nu era și era deja decăzut. Unii spuneau că avea sifilis, alții spuneau alte boli, dar în orice sens, el și-a văzut tatăl. Deci el de mic a avut experiența asta oribilă să-ți vezi tatăl tău degradând. Creierul tatălui degrada cu timpul. ce deci avea o boală, sifilis părămi avea. Și el vedea cum tatăl său degrada. Și el admira pe tatăl său în copilărie. Și-l vedea cum tatăl său, zi de zi, devenea mai, mai distrus. Și cred că asta l-a marcat și în filosofia lui. Și ultimii ani, da, sora lui a avut multă grijă de el. Deși, din păcate, sora lui a procedat tare urât cu el după moarte. Deci, după ce a schimnosit unele lucrări și le-a trebuit cumva naziștilor. I-a tras pe naziști, pentru că sora, sora sa era, a devenit... Destul de pasionată de ideile naziștilor spre, spre final. Pentru că soțul ei era în partidul naziștilor, Parmise. Și deci asta e o neînțelegere în istorie: că mulți îl consideră pe Nicie cumva nazistul, asociat cu naziștii. Nu e adevărat. Dacă studiați scrisorile lui, dacă studiați lucrările lui, el. El era vehement împotriva patriotismului ăsta miopic, da, el cumva lua în derâdere însuși germanii, da, el era autoironic față de propriul popor și el nu era antisemitic, eu nu cred asta. Și e păcat că oamenii, mulți oameni îl asociază cu asta, dar asta e. Eu cred că ceea ce ne-a lăsat nici e un izvor tare adânc și tare haotic, cumva cețos da? de, de idei, de provocări, de moduri de a ne reconsidera viața, de a înțelege că suferința are o valoare, de a nu accepta adevărurile de la sine, de a, de a ne pune mereu întrebări, nou în cine și altora. Și de a fi curajoși, de a fi curajoși în exprimare. Și în felul nostru de a trăi. Da, și de ce eu îl respect pe Nice și o voi studia încă mult timp. Nici pe departe încă nu îl cunosc pe deplin. Da. Atât pe azi. Ne mai vedem.